0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗。我这个节目已经拖更了差不多一个月了，原因就在于我的声带炎啊，已经成为了我的这个这个月收入大减的一个重要原因。<笑>我已经一个月没有演出，也没有接活了，就是因为这个声带的原因啊。所以呢，今天这一期节目呢，就是、想要把我这个失去的一个多月给补回来。所以这是一期非常特别的节目，因为我找了三个朋友过来跟我一起来尬吹一下我刚刚上线的一期视频课程啊，叫做《面对面教你讲脱口秀》。这个课程呢是在腾讯视频的啊，大家可以去搜一下，然后呢记得搜完之后一定要下单。<笑>那今天呢，我就找了三位朋友，就是分别对应我这个课程的三个部分所面对的那种人，我们一起来好好的聊一下。第一部分我们讲的是针对那些刚刚对脱口秀感兴趣，或者刚刚开始踏上脱口秀舞台，讲了一两次开放麦的那个演员，那就是我们请来的，就是我们的新朋友汪凯。哟，大家好，我是你的朋友汪
1: 凯，希望的望，凯旋的凯。哎，汪凯是个体育主播是吧？呃，我本职是做这个攀岩比赛的解说员
2: 。
0: 哇，哇攀岩比赛怎么解说？<笑>他岩解说可好解说了、就是，特别是掉下去的时候了，掉下去。<笑><笑>那等一会儿我们再好好说一下你的职业哈。所以我就过了啊、呃，没有，没
1: 有，随
0: 时你可以插进来<笑>啊，随时可以插进来。我<笑>们、啊、<笑>先先把都都让大家都发一下声哈。OK， 第二部分呢，就是针对那些已经过了开放麦阶段，已经可以接到商演，可以上商演舞台的演员，但是呢，从事的时间呢，也不算太长。我们有请来的我们的浮躁 ，Hello， 大家好，我是浮躁。啊，浮躁呢是穿着西装进来的，就是跟我们之前另外一个主要搭档老麦呢是同事上下级关系啊，上下级关,系上下级关系，算是团队的关系，啊、同一个团,个团队啊。好的，那所以大家都知道啊，他是做传销的啊，<笑>买保险<鲜>的。<笑>那还有一位就是我们的老朋友了，就牙签。大家好，我是牙签。他就主要是我这个课程第三部分针对全职脱口秀演员的这一部分，也就是我们四位当中最穷的一位
2: 了。<笑>确实是。是刚刚我还跟 Robin 喊穷
0: ，对<笑>是的刚才我跟雅江好久没见面了，刚才进来第一句话就说：“操，最近好穷啊！”<笑>因为最近这个疫情搞到深圳的演出确实是非常少，现在少了很多。万凯是刚刚来到深圳没多久是吧？呃，我去年九月
1: 份过来，大半年时间啊、呃。对，也是因为我们的这个攀岩的比赛受影响嘛，因为我做这个双语的解说嘛，然后因为那个大家都知道的原因就。国内举办的国际比赛越来越少，所以我的工作机会就是这样子，所以那我就到深圳过来。你的双语
0: 解说是普通话加武汉话
1: 还是？<笑><笑>呃<笑>，可以这样理解<笑>。哎呀，装个逼马上就被吐槽了<笑>我。我还想很我还想很很小心的装作不小心的漏说出来，还是被你抓到了<笑>。究竟是哪双
0: 语吗？你说一下。啊、中
1: 英双语。啊，中英双语。啊，对。你不是电视台吗？还是？呃、啊，我们是我是现场，你现场，现场解说。对
3: 对,对，对对就是、现场解说,、就是、说。有比赛,有比
1: 赛、哦，然后我们一个是要告诉呃告诉观众现在发生了什么事情、哦，然后还要告诉那些所有来参加的各国的运动员，你先。接下来要干嘛？我们在场地发生了什么事情？这样子。那现
0: 在来到深圳、嗯，这种比赛机会多吗
1: ？呃，现在我在深圳是在朋友的攀岩馆里面打工，做教练。哦，这教练是。哎、嗯嗯欸，你现在
0: 有一个新的运动，你赶紧去了解，然后你,你不要说飞盘。<笑>就<笑>不要说飞你、啊，就要说，因为这是真的是尊重一下我的这个以前的职业，好不好 ，Robin？
1: <笑>你想象一下，如果有人跟你说，哎 ，Robin， 我们那边有个有个有个商场开开门，你去讲一讲，你会你会是什么心情？他会很开心的去讲
0: 。你尊重一下我以前的职业。问问<笑><笑>对啊，有钱嘛，挣钱不玩、啊、意、嗯、不难为情啊，挣钱不寒碜。对呀、啊嗯，你反应这么大，到时候我想岔一下题外、嗯，为什么你对飞盘的反应这么大？嗯嗯真的是在你们眼
1: 中，它就是一个。其实不光是飞盘，包括刚刚那个浮躁说，他说体育，我体育主播，他说游戏嘛。其实我当时心里已经跟你已经不爽<笑>了
0: ，也不是不爽，就是<笑>你俩都是健身的，你们谁打得过谁不知道。
1: 其<笑>实我会认为运运动之所以称称为运动，它会有一些基本的条件在里面啊、哦。所以在你眼中、呃，其实飞盘根本就不算是个运动。你可以说你玩得很开心。传下去，传下去,传下去、这个。今天我不想聊你的课了，<笑>我想聊一聊这个话题<笑><笑>对、嗯
0: 。对，因为我刚刚来之前、嗯，我看到武汉的一个官媒发布了一个视频、嗯，就是相当于武汉旅游局邀请大家夏天去武汉玩的这么一个，嗯，很显然是花了大价钱制作的一个视频。嗯、它前面几十秒拍出来的画面。就是飞盘，是啊，你听听你刚刚说的话 r u b y 武汉旅游局不
1: 是武汉是体育局，好不好？<笑>你尊重一下我这个体育解说
0: 的这个职业，好不好？<笑>我明白了啊，好啊好啊，那我们就啊，题、嗯、外话就不要插太多，嗯、但是、嗯啊、但是其实我们后面可以约聊一期关于飞盘的事情啊。
3: 我最近也参与了很多，哦、有我知道，我知道，哎
0: 我知道哎、我目的目的不纯啊，目的不、啊、目的当
3: 然是为了<笑>卖保险了、啊。<笑>
0: 所以不纯吧<笑>。好的，那我们就不聊飞盘，也不聊保险啊，我们就聊一聊我这个课程。<笑>我这个课程呢，怎么来的呢？首先我自己本身呢，就自从开始做投资就。哎<笑><这>，不<笑>是，我我们今天不是来尬吹吗？<笑>不要
1: 这样子，哦，有点过好，我可以收,收,收,收<笑>我可以
0: 剪掉了，收打断节奏了，收<笑>收。收<笑>自从我开始做脱口秀之后，我都对这个研究理论方面的东西是比较感兴趣的。然后呢，在二零一四年的时候，我就跟啊、呃、我的两个小伙伴啊，基本上我现在名字都不能提他们了啊，免得说我消费他们。<笑>其实你在其他期提了好多次，<笑><提><笑>像我这样的观众很熟，以后再也不提了啊，就跟。他们一起翻译了《手把手教你玩脱口秀》这本书。嗯，那之后呢，其实经常会有接到很多人过来问我，就是说这个怎么学脱口秀呀，怎么练脱口秀呀。然后后来我们还开了那个线下的课程。六浮躁就是说从我在线下课程才真的接触脱口秀了，对不对？就写了很多东西出来，也做过线下的培训，什么都有做过。但是一直到后面，我一直是里面有个想法，说我要把这些课程啊比较系统的给写出来。嗯，但是你知道这种东西呢，没有动力是不会去动笔的。就刚好今年大概是三月份的时候，春节之后，深圳的疫情不是比较紧张嘛、嗯，就基本上我们都都在家里，也没有演出的。我就有个朋友叫做笑笑的一个朋友，是我的前同事，也是在笑果红画的。当时我跟雅青在笑果的时候，他爷爷已经在笑果里面，不过你可能没有见过他。男、嗯、的、啊、哦，男<笑>、这个。哎，这个哎，这个接得好了，这个可以可以,可以,可,以可以。然后呢，笑笑后来他就也是离开笑果之后，他去当了一个游戏主播，专门解说游戏的，变成了抖音的，他的粉丝好像有七百万。五、wow、号啊，所以呢，他算是一个游戏网红、嗯，然后就一直到去年，他就去杭州跟杨文俊，也是效果的一个导演，也是跟我和雅静同期的啊、嗯，他们在杭州创立了一个公司，叫做相当可以，然后他们也搞了个厂牌，叫做四个二。刚好笑笑呢，他就在腾讯的视频上面，他就开了一个关于游戏解说。腾讯就说你再找一些人过来开一些课程，我给你推，我给你啊，给你流量，要不要做一个脱口秀的那个课程？我说可以啊。所以基本上有了动力就好弄了。刚好是三四月份的时候，在深圳，在家里没事干，我就拼命的每天写，每天写，每天晚上写一篇，就写了十五篇，把它分成三个部分。六月份的时候跑去杭州，一天时间。把十五个全部给录完了，所以你们会看到我十五个呢，都是没有换衣服，没有换发型，然后声音会越来越差，<笑>一直到状态就越来越黏<笑>那种
3: ，<笑>然后回来声带就发炎了
0: ，<笑>对，差
1: 不多。哎，我想问一下 Robin， 就是刚刚听你的描述、嗯，就是你的那个合作伙伴正是正好是因为他在腾讯视频里面做、嗯，所以腾讯视频邀请他，所以他就邀请了你，对吧对对？那我想问一下，为什么他会邀请你，他不邀请其他人来做这个事情呢？
0: 实际上，你现在看到国内有在做线上培训的，其实没有多少。嗯啊，其中有一个牙签老师啊，是做了最长时间。千言
2: 千语嘛。我跟 Robin 是敌商。敌商
0: 。包括黄西啊。教主啊，还有那个，甚至思文啊，思文也是嘛、呃，对，都有做这种线上的音频的课程，啊、哦，还、嗯、有
2: 幽默课，我觉得对对对。其实,其实他们
0: 那些我全部都听过
2: ，都听过嘛，因为呃，我是做这一行的嘛对，那人家的东西我也要去听听
0: 。对，等一会放在尬圈里面再说对对。对，等一下，等一下
2: ，<笑>我我还是说实在话，我当年。他们在翻译，就是 Robin 跟两位小伙伴翻译这个手把手的时候，其实一开始的免费课程我是跟他们上的，他们是免费的去做，就是以热爱的推动去做，就是专门教手把手这本书。嗯、uh, ，我当时其实收获很大。后来啊，因、嗯、因为他的书籍我也去按照这个创作方法去做，但是完全是跟不上的。嗯<笑>，就这个创作方法是很难的，一开始我们很难上手，但是一开始的学习教也是他们去教我的。
1: 嗯，所以后来你就成为了他的敌商
2: ，嗯、对,对，后来就也是成熟了，<笑>后来就一起去做这一块嘛。那若冰，你做
0: 做这个培训是为啥呢？没<笑>有没有，因为其实我非常认真的跟很多人说过，我说脱口秀这一块呢是没有师承的，不管一开始你有多么不了解，我教你一些最基本的东西，那么后面的话，其实真正的成长得要靠你自己。那实际上我能够教你的，就相当于是小学课程。就没有人多少人现在成为了那种大作家、大科学家的人，他会认为我是师承于我的小学老师的，不会的。小学教你的是最基本的东西，让你会读书、会识字、会算基本的那个数学，就差不多了。然后后面初中、高中、大学、研究生、博士，全都是得要靠你自己。所以我认为脱口秀能够教的，都是脱口秀这个行当里面的小学课程。嗯，所以你自我定位是一个引路人，就师傅引进门的这个人
1: 。
2: 对。就相当于小邱老师，我也是做这个培训的嘛。然后如果一些学生问我，我说你就把它当成一个兴趣班，嗯，就是你不能把兴趣班说我可以教到你呃从事这个行业，这是不太可能，不不可能。包括说我们现在音乐、画画，嗯、你去报这兴趣班也是学这些基础东西，
0: 对，练习
2: 还是要靠自己。就我
0: 觉得所有的一些课程都是这样。<音>对的，就算是我是你从小学一年级到六年级的老师，然后呢，我教到你每一年级都是年级第一名，但是你六年级毕业之后，你也不可能出去工作。对不对？就是这么一回事。嗯、那我们就开始。所以，我
1: 这一次其实我花了几十块钱就买了个小学课程。对呀、啊，这几十块钱读完小学，<笑>你还想你还要怎么样？你还要你还要怎么样？可以，可以，可以呃、是是是、嗯，可以,可以,、嗯可
0: 以,可以哦，可以，对对对。所以呢，我们就开始来聊一聊我们这个课程啊。好<笑>的、哦，这现在才开始，对，现在才开始。<笑>我以为刚才就在聊。<笑><笑>就第一部分，我先问这个、okay. 旺凯。嗯，好。就第一部分， okay. 嗯、我们第一课就是什么人可以讲脱口秀嘛、嗯？那你嗯，最开始是了解脱口秀、嗯，开始接触是怎么开？开始接触的哇、哦啊，这个话好
1: 长，而且我觉得我好像提的每一段都跟 Robin 有关啊，真的，呃，因为刚开始是在微博上面看，呃，之前的话就是在好久好久以前，十几年前，我记得就是有叫古大白话，还有一个现在还在活跃的叫 Max p e n 999， 他们几个人翻译的单口的专场、嗯，当时我不知道什么叫专场，然后我只知道啊，这个太有意思了。是这样，然后我就不知道什么时候就开始关注这些，然后记得就有一个转发。其实那个时候我就加了 Robin 的这个微博微博,、呃、微博，然后就是说我们正在翻译这个这个啥啥啥，然后、哦、然后当时你们年了对当时还在做那个叫什么众筹，就是要先给钱才那个，我是你那一批的朋友，知道吗我 ？Robin 哦，就、这个、第一排的那个，他他他他第一
3: 版第一版手把手嘛
1: 。反正我就为这个还花了不少，因为我觉得就站在我的角度，我觉得花钱是一个。最实打实的支持，氪金学习是吧？嗯，对，就像书非借不能读也吧、嗯，就是我一定要花了钱，然后我觉得，哎，这个课程我为他花了钱，然后他他会值这个价。所以你是本身就对脱口秀有一定的兴趣的、嗯，因为我的工作是跟他有关，而且我占了很大的便宜。因为刚开始就说我是双语解说，但实际上呢，会有一个很有意思的现象，就是在我们国内，就比方说。那作为中国登登山协会，就我们的行业管理部门，一般呢会跟老外就是行业另一个行业，比方说国际登山协会，他们会有一个交流嘛，对吧、嗯？然后他们会说，哎，你们国内哪几个解说比较好？嗯，但实际上我是会比较喜欢开玩笑一点，当然我不知道这个叫叫讲段子啊，但是我会把这些技巧无意识的用进去。OK，、嗯、然后在英文的世界里面啊，我就不说外国人，就在英文的世界里面，你会有这个 sense of humor， 就是你有这种幽默感是很重要的。嗯，然后然后我就就出来了，然后就老外很喜欢、啊，然后就说：“哎，这个人不错，下一次比赛还是他，下次比赛还是他
0: 。啊我是”啊，这是真的有帮助的，获得
1: 了切实的好处，而且这个好处是，哪怕我不做脱口秀，然后我在日常工作中也有。嗯、你
2: 看，这个不比尬吹好多了吗？就是对对就是、就是<笑>你，你因为幽默获得更多的工作机会是吗？这个都不叫
1: ，因为我幽默，嗯、因为我有意识的去学习，哦，因为那句话叫叫叫什么？刻意学习，真的就是这样。就我是去刻意学习、嗯。所
2: 以我觉得这个课程也有用，就是即使你不去做脱口秀演员，你也可能帮助到你这个工作机会。就是我我,我想说的一个观点，就是
1: 我 Robin 刚刚不是说可以吐槽嘛？我其实想吐槽就一点、嗯，就是这个课程其实我觉得他其实说的并不是完全叫手把手教、嗯、或者面对面教，因为 Robin 这个人，我为了他花钱，我觉得我可能不太愿意。嗯<笑><笑>但是，哎
0: ，后面吹来了，嗯、好先抑后扬的，挺好嘛。
1: 哎，然后其实我想，我其实对这个课程理解是，人人都该学脱口秀
0: 啊。
1: 对，就就以
0: 我为例子，就我我做的是这个职业，然后他是对我确实有帮助的。嗯，对。哎，那你后来就发现这个有帮助之后、嗯，你后来你是讲过，你说你讲只讲过一次开放吗？讲过一次,就一次，就在哪里讲的？就在武汉的开。开放喜剧，开放喜剧。那所以其实万凯就只参加过一次开放麦、嗯。那其实我们，你看我们第一部分的前面六节课啊，嗯，就第一节课什么人可以讲脱口秀？第二节课是第一次讲开放麦的注意事项，没错。然后第三节课是如何展出自己的第一篇五分钟段子？第四课是如何跟脱口秀俱乐部的演员和同行相处？第五个是如何走出本地跟外地同行交流？那其实浮躁这一方面可能会更有一些值得分享的东西，嗯、有没有
3: ？是，就是过，就是我，我是我这两天把这个课已经全听完了，啊、是不？已经全部听完了。然后
0: 就你是听着不忍不忍看我的脸，然后就只用听的方式。嗯，嗯没有，我是边
3: <笑>一边开车一边看的。对<笑>对对对,对，然后然后我我我首先我要先吐槽一点，嗯、就是。这一堂五十块钱的线上课，我当初是花了一千八买的
0: 、
1: 啊。哇，你你这样一说，我瞬间心态好好，<笑>就舒服。<笑>就是
3: 我我谢谢我当初是参加了 Robin 的这个、嗯这个、还有牙签老师这个训练营嘛？嗯、我当初参加这个训练营，牙、嗯、签讲了其中一个、嗯，对，你可以不？你被你被瞎到，你被瞎到了。<笑><笑>当初这堂这个线下的训练营是一千八百块钱，一千八百块钱、嗯，然后我重新。嗯今天这这两天我听了这个课之后，我发现、啊、这个课程比我们当时那个课程还要更丰富，是的，内容更多，是的，但只要五十块钱，<笑>我很生气，我现在特别想、哎、为什么你到若
2: 比家门口拉条幅<笑>、嗯？我我是<笑>我是六十啊，你本来是腾讯会员是吧？对
3: ，腾讯会员只要五十，我是花
2: 了六
1: 十，嗯，<笑>我是先充了一个会员，然后再便宜，然后再买了一个课，嗯、对、嗯，所以我现在就是谈钱
0: 就伤感情了，我们就谈内容啊
3: 。是，然后内容内内容的话，我觉得就是尤其就前。前面的就是五六堂课，后面的内容对于像我这个阶段的演员还是挺有帮助的，因为我是讲过一些开放卖业，也现在有一点商演的，也接过一些商演，但是像跟其实还没有走出深圳本地，还没有去跟外地的演员。呃，有一些接触，然后我就是看这个课，我会开始回想自己的段子，之后要不要做一些调整，然后或者要不要尝试，就等最近疫情稍微不那么，呃，严重了之后去外地也检,检验一下我自己的段子，包括跟脱口秀俱乐部之间的交流啊，还是很有帮助的。你
0: 有啥帮助？在看这个课之前，嗯、你跟其他俱乐部是怎么讲、呃
3: 呃？比如说，呃，自己的段子它好用不好用？比如说，我会经常觉得我段子，哎，在深圳讲的还 OK 了，呃，很多地方应该都还 OK 了，但是其实它。不是一个能去全国性范围内检验的东西。我开始就是听完这个课之后，开始想，我段子有些内容好像是有些，好像是有点针对广东特色的、嗯，就比如说是一些地区的内部一梗。比如我有个段子，我会说到谈到屌毛，但其实就是广东这边就是会常见的称呼。我觉得很可能去到江浙、去到北京，别人就不懂是什么，听不懂是什么意思，听不懂在讲什么。其实这里如果去外地的话，就应该进行调整。我开始审视自己的段子，就是如果我以后想要就是有在脱口秀方面有更高水平的发展，呃，我的内容就假如如果去更多的地方讲，甚至是。去线上传播的话，一定是要把这些就是太过过于地域性的东西给它扩大化，就是最起码保证整个就是大陆地区大家都能听得懂这个段子，往这个方向去走，其实是更有益于我未未来在脱口秀事业的发展的。嗯，对，嗯、这一点是我在前面这堂课就。就昨天听了，对我比较大的感触。对
0: ，对因为我写到这里面，其中第五课就是怎么走出本地，跟外地同行交流。这个确实是有感而发。嗯、很多人他要去，六，要去北京、要去上海、去一些其他城市，想要联系当地俱乐部，然后上一下他们开放麦的时候。我接到很多人过来问我，他说啊，你知不知道哪个城市有哪个俱乐部啊？怎么去、呃？怎么去啊？怎么跟他们联系啊、嗯？就每次我都跟他们回答，然后推荐给他们，就是把当地俱乐部的那个负责人的微信推过去给他们。那其实这个真的，你只要有方法，其实你不需要专门去问一个人。
3: 对，靠自己是可以。你是
0: 靠自己是可以找得到的、嗯。那我想问一下，就两个问题啊，一个就是为什么那个人是你？<笑>又来了，是<笑>，就为什么大家都会去问你？为什么一个是问我呢？首先我在全国逗趣演员当中有点像那种交际花那种感觉，<笑>我有我有好几个那种全国性的群，就是里面有俱乐部老板的群，也有全国性的演员之间相互聊天的群，还有那种我专门组织全国的演员到处演出的群都有。所以呢，大家基本上要是想想要知道一个未知的地方，可能都会首先想到来问我。有一次连教主都来问我，你说你知不知道西宁有没有俱乐部？<笑>就是，就是会会首先想到是来问我，这、就是第一个。第二个呢，还有一个人就是我，其实我特别愿意回答这些问题。包括在微博上有人给我私信，在喜马拉雅有人给我私信，以及在微信上在群里面加我微信来问的，我都会很愿意去回答。就是这个原因。这里、个、我要插一句，就是、嗯、首先
2: ，呃，我我也听过很多不同的一些线上课程 ，Robin 这个课程是非常把它变成中国本地化的喜剧演员去怎么去做很全面的一个课程。嗯、我相信除了中间有两个是简单教了一个段子结构嘛，嗯，其他所有都是其他地方没有去提过的呃、嗯、内容，我觉得是非常适合我们中国想做。单口，首先他刚啊，我们的汪凯凯说了，就是你不想做脱口秀演员、嗯，你也可以去听这个课，你可以呃提升自己更幽默的事情嘛。嗯。但如果说你真的想做一个呃喜呃喜剧演员，你听这个课我觉得是必买的，因为其他的课程我都听过，我都买过，嗯啊、嗯嗯呃、没有它的内容。所以杨先
1: 你觉得这个是有中国社会特色主义的？因为它
2: 是实用的，它实用很落地、很落地用来的。因为我上过，就是我报过那么多课，包括我自己去教课，它永远是在创作这个占很大的篇幅。嗯、但是反而 Robin 这个东西，它应该是很懂说，说我创作已经做过很多课程，其他地方都有。我怎么样跟人家不一样的话，我是更适合去脱口秀演员去学的这个课、嗯
0: 。对，为什么我会把创造的那部分内容呢？可以少放一点呢？是因为创作那部分内容的那些干货，嗯，都在那个一千八的线下课程里边。<笑><对><笑>学会了，学会了，原来是这样子、啊。哦，挫败在
2: 这里。关于第二个事情就是，<笑>其实很多新人会呃，就是有很多疑问，除了创作的疑问，还有刚刚呃 ，Robin 讲了怎么跑俱乐部啊，怎么跟演员沟通的东西。嗯。其实我们这层前辈，如果问我，我是懒得回答
0: 了。嗯对。但是
2: Robin 是很愿意回答。包括现在我们有一些做俱乐想创立俱乐部的一些新新人老板，嗯，我也是劝他们啊，你去找 Robin， 你去找 Robin <笑>。对,对，就是不找，他们就说他脸皮薄，脸皮薄。但是 Robin 是很愿意去回答这些问题。他们后来都来找了，是吗？对
1: ，都找了，是吧对 ？Robin 就干脆收费了。
2: 都真的找了吗？真的找了。所以我，我我会觉得 Robin 是很愿意去无私地去回答你这些问题的人。嗯、所以，各位新人，你可以去问问，那也是多认识一个前辈也挺好。对的，你报了这个课程，然后去问是更好了
0: 嘛？对不对？对的对对。<笑>所以以后呢？<笑>以后我依然会非常热心的解答任何的询问，但是呢，至少能让我知道你来问之前已经买了我这五十块钱的课了。嗯、对呀、啊，哎，说到这里我，我我再插一下，就是如果说有人听到了这个音频，
1: 然后他跟我一样，就是就很想认识你，然后他他怎么样去跟你发生联系呢、嗯？就比方说，如果说有人就买了我们这个视频课，就跟我一样，然后他就在评论区下面写了个评论，你会去回复吗？私
2: 信嘛，私信。
1: 你你自己说说，你是跟我怎么认识的？我就是之前一直加，然后就有一次我就评论了一句你的这个微博，然后你就哈哈哈,哈，我觉得嗯这个人可以交。你
0: 都忘了，你是自己给我发私信，嗯、你说关注我微博很久了
1: ，啊、然后你现在
0: 来深圳了，我敢跟你
1: 发私信是因为我微博上面评论了一句，然后你说哈哈哈,哈啊，然后我就觉得这个人很有喜剧精神。OK，
0: 对，因为他没有装逼。<笑>因为你你真的想认识我的话，你根本都不用看我有没有跟你互动过。你就直接来问、嗯，只要你问的东西是真的，我能帮你的，我基本上我都会回答。嗯、例如我，我我完全忘记了我在微博上曾经跟你哈哈,哈,哈互动过。我第一次看到你就是你给我一个私信，你说你。上过一次开放麦，你现在来深圳了，你想找到那个脱口秀组织，是对吧？我就把我的微信给你，然后你就加了我的微信了，对,对,对,对,对,对不对？就这么简
1: 单对对对对，就这么简
0: 单。对，因为有些人他是很珍惜自己的微信号，会觉得哇，我是高贵的明星人物啊，我的微信不能随便给人、嗯。我是无所谓的，我微信随便给你，因为微信加朋友是。没有上线的，我就加，因为我自己发私人的东西呢，不算太多，有时候发私人的东西我也会分组发，但是呢，基本上我觉得我既然能够发出来，我就不会说担心说，呃，你是。跟我只是一个微博粉丝啊，我不能让你知道我这么高贵的私生活，我我没有这种想法，<笑>没有这种想法<笑>我，所以我随
2: 便加我。我可以保证大家每去私信 Robin，Robin Robin 都会看，因为没什么人私信他，也不红，<笑><对><笑>也没几个粉丝<笑>。我真的，<笑>我我
0: 两万粉丝有有差不多八千是买的<笑>，
2: 而且你只要私信他，他会写一个小文章回复<笑>
0: 。<笑>只要是好问题，我就会这样认真的
1: 回答。啊、哦，对、嗯，我看早期你跟牙签的你们里面有时候还会跟那个下面的评论怼起来，我觉得哇，有有有有有,有，好 real 啊！就<笑>你是一个
0: rapper， <笑>就很 keep real， 没没事没事做<笑>没有。现在基本上怼不起来了，因为一发现这种说话不好听呢，我就马上拉黑
2: 。<笑>在微博拉
0: 黑是特别好玩的，因为他在我这里评论，我拉黑他，他会被禁言三天是吧？最少会禁言三天，我就会知道他不爽，我心里面就很爽。<笑>呃、然后在喜马拉雅上面就是在评论区里面瞎说话说。不好听那些，我也是拉黑他，然后我就回骂他一句，他就永远没有办法回骂。哎
1: 、说说到这里，我真的想问了，就就是到哪个程度，你觉得说啊，过了我的线了，我要把你拉黑
0: 了？我特别不能忍就是，嗯，那种特别蠢的。就是他本身这个问题就是很蠢，蠢到正常人不屑于回答的、哦就是。就
1: 是我们其实并没有讨论同一个事情，你觉得就没有必要回复了，就拉黑了，是这样子
0: 。不不，他如果认真的、有礼貌的讨论一个事情，虽然在我看来很蠢，那我也不至于拉黑。
1: <笑>所以你的理啊、哦，你的底线是没有礼貌的蠢。对，你可以忍受蠢，但是你不能忍受没有礼貌是蠢的
0: 。
3: 善<笑><笑>良的蠢还可以接受。哎，有
0: 不不,不,不就有礼貌是是底线，所以是是。是啊是是要这样的，所以我会，我也拉黑不少人。我、嗯、我最近特别这一年，我特别放飞自己，我连很多多年的朋友都给拉黑了。啊，回到我们,、哎、我们到底讲啥？讲了、啊，回到我们的课上拉拉，拉回来，拉回来。嗯，回到我这啊。然后呢，我在第一部分最后一课，第六课呢，还讲了怎么组织自己的那个开放麦，嗯、特别说的是那种呃小城市，你连一个开放麦组织都没有，嗯、但是你又喜欢脱口秀，然后呢，你又不想把这个当成一个。工作或者事业来做，你就纯粹想要找一帮人爱好者一起来聚会，就像当年我们二零一零年、一二年的时候开始做那种开放麦，我们没有成立公司，我们也没有卖票，就组织大家一起搞开放麦。怎么搞？这个就是第六课的一个内容。这
2: 里可以插个小故事，就是当年我们好像场租是两百块钱、嗯，然后呢，我们是所有演员自己筹的，对，就自己给一些十几二十块钱场地费，然后我们特地去那边。所以你们相
1: 当于去唱了个卡拉 OK 这样吗？真的，大家凑钱去，就是爱好、就是。对呀、啊嗯，我
2: 们就很爱好这个东西。嗯、我们其实是没有、啊，当时没有
0: 任何收入的。其实这种情况目前在很多三四线城市还是适用的。例如，你生活在一个城市，真的是连开放麦组织都没有，你又很想讲，怎么办呢？就只有你自己去做一个这样的组织出来，因为你们通过看这个。脱口秀大会，看这种各种各样的网上的视频，你都知道原来这世界上有脱口秀这样的东西、嗯。但是你真的在自己的地方找不到，你就只有去做。那这一节课就是告诉你，你怎么从只有你自己一个人，然后你怎么找到你这个城市、当地、当地,人当地有没有跟你同样的人，嗯、找到他们之后、嗯、该怎么做，该怎么去组织这么一个活动，那就是第一部分最后一课的内容。洛宾老师，
1: 我可以查一下吗？嗯、我突然又有
0: 个想法，灵、嗯嗯、感
1: 又来了。嗯，就是还是回到我，这就是人人都要学那个脱口秀。这个我觉得真的，就这个好有用。你想象一下，我是一个小镇青年，对吧？嗯，然后我我又不是富二代，然后又没钱，但是我想认识优质的资源，怎么办？优质的什么资源？就就人生资源呐、啊，嗯，对吧？就如果说我做一个开放麦，然后来的人就是好像我看听你的这个博客里面有医生呐、啊，有律师呀、啊，很多，但大家都是非常平等的交流。为什么？因为我们有共同的爱好。对，脱口秀。那如果我是一个小镇青年，我这样组织，我是不是哎，就很快就把我的人脉开展了？我从这个角度
0: 来来发展，也可以的吧？会不会？我,我,我觉得不其实是可以的。会不会不够喜剧精神呢、啊？我这样想。不是不是不是，这个其实。就是有这个用处，因为为什么
1: 呢？就把我们大家一下拉平了。我不管你是律师啊，什么都是，大家都是平等的，这样子就很快认识一帮真心朋友，这样子是
3: 可
0: 以
1: 的因为。不
3: 是，我觉得它不是脱口秀的作用。你去办，不论你办一个脱口秀的组织，你我甚至刚刚说了，你做个半个飞盘的组织，半、嗯、个攀岩的组织，其实都是一样的作用。它门
0: 槛低呀你。
3: 你们以共同的爱好可以拉、嗯、拉平到一起。其实有点
0: 不太一样。嗯，就是。因为我自己本身就是个小镇青年嘛，我生活在那个镇呢，是广东的一个小镇，嗯、可能人口都只有几十万嘛。假设我自己还是生活在那个小镇上，嗯，但是我的眼界开阔了，我想玩脱口秀，那么我这个几十万的小镇可能有，总有跟你一样的，可能总有有几十个人跟我一样的吧。是，我把这几十个人找出来，其实你在这么样的小镇里面，你都会对这种文艺的东西感兴趣的人呢、啊。他已经是
1: 在那个地方
0: 位,位置了，对吧？对，说明有两个点，啊、第一个，他跟你受过的教育可能是。差不多的，嗯，这样子他才会在这么小的地方都会想要了解这样的事情。然后第二个还有一个说明呢，这些人呢肯定也是跟你一样有一份正经工作，然后有空余时间的，<笑>所以这个其实从这个角度来看是可以做到的啊，嗯，那这就是第一部分的一个内容。然后第二部分呢就是叫做如何写出高质量的段子。这一部分确实是三个部分里面我用用的那个蝙蝠最少的，因为只用了四颗。嗯、呃，第七课就是笑话的结构，第八课就是讲脱口秀，就是讲故事，第九课就是如何创作段子和打磨段子，第十课就是如何写出像职业脱口秀演员一样的段子。第七、第八课呢，这两个呢，其实是跟我翻译、我们翻译的那本《手把手教你玩脱口秀》，以及大家看过那个喜剧圣经的那本中文版《喜剧的艺术》基本差不多的、嗯、啊，只是用我自己的方式来讲述、嗯。那但是后面两课呢，就真正实打实的是个人经验、个人总结。例如如何创作段子、打磨段子，用什么工具来收集素材，这些都是我跟很多人讲过。但是呢，在这次才算是系统的把这些。收集素材的工具啊，梳收集完以后该怎么怎么用啊，怎么打磨啊，这些都给写进去了。这一块其实对你们来说有没有什么启发
3: ？其实对于我现在这个阶段来讲，它的那个呃，其实启发性的意义其实没有什么，因为我我毕竟也是呃已经讲了讲了几个月，而且之前有系统的、嗯、就是上过我们的培训班，嗯，其实我就等于就是照着你这个步骤我去对照一下我自己生活里面有没有。有没有按照这个方法来做，或者说有没有其他更好的替代方法？就比如说，你会提到你用印象笔记嘛、嗯，或者是用什么文档？然后就对于我来说，我会讲，哎，我好像也有可能不是同样的呃软件，但它能起到这样作用，我就看我。这个生活中这个去记录素材，然后去进行创作这个习惯有没有把握？有八成就，更多是照个镜子，我把自己给对照一下，嗯、看我做的还哪天哪些做的不好，然后再给补足一下。嗯，
0: 对，是
3: 对我更多的是能够起到这样的作用。嗯
0: ，对我在这里面其实有一个，就是在课程里面提了，在这里面我也想要提一点的，就是我发现有很多演员啊，他去记录自己突然想到的一些段子，灵感突然来的时候，他们都喜欢用那个。用手机录音，把这个话给录下来。嗯嗯、回听很回听你知道吧？所以我，我我知道这个回听。你看，牙签他就录过很多，他就知道这种回听不容易查找。嗯、所以我在里面提出了一个小技巧，就是你录完之后一定要给你这个这段录音起一个关键词的那个名字。对，很多人其实录完之后就不记得，然后呢就没有起这个名字了。你后面回去找的时候很难找到。你你是
2: 说素材，还是说 Open m 麦，还是说商演之类
0: 的？不是，就是你平时平时累积。灵感是吧？对，对你你突然想到一些东西，很多人都愿意拿手机拿出来、哦，然后对着录音机录我
2: 。我基本都是用文字
0: 。你是用文字，他因为我知道你喜欢用以前老罗的那个闪电胶囊嘛。哦。自从锤子没有之后，你就你就一直在想要找替代的，都没有找到特别好的嘛、哦，对吧？但是我对于那些喜欢用录音的人，因为我看到我们有一个演员侯娜，她甚至是不用那个手机的录音机，她是用那个微信，她有一个跟自己对话的这么一个对话框。嗯。<笑>
3: 自己给自己发语音、哦、是吧？对，他可以
0: 发个文件传输助手吗？对他发
3: 语音发给自己
0: ，这个是我认为相当不好的。你真的很难查找，你甚至你想给他改一个关键词的名字，你都改不到。所以这些方法，你不要说听起来好像很简单，其实很多人没有总结的。我是怎么想出这个方法？我以前也经常想到一个段子，我就会记录下来，我都记录了上百条。终于后来有一天，我去整理这些东西的时候，我听了很多。我以前突然间录下来的东西，我发现我录完之后，能够拿出来然后变成文字加到稿子里面那种百分之十都不到，就有很多东西你浪费了。你录完你就觉得这个事情完成了，然后后面你没有时间再去重新翻找啊、整理啊，这个就是很可惜的。好。一说到创作，大家都比较比较不活
2: 跃啊，因为创作很难表述。嗯<笑>、呃，确实是因为它是个人经验总结，但是那那几个课还是很有经很有用，因为它是很实用派的呃经验分享。我觉得你一节课你拿到一两个点你是有用的话，我觉得已经,就已经足够了对。对
0: ，因为其实我一节课就平均十分钟，真的是很快就听完了。总共十五节课加起来，总共两个多小时，不到三个小时。嗯有时候甚至你一口气看完、哎
2: ，对倍数嘛，两倍听，两、啊、两倍也太夸张了，有我很多都
0: 懂了
2: ，<笑>啊，对对对,对、哎，但我全部听完了，对，我建议还是
3: 1.25 倍比较好。哈哈哈
0: 。不要两倍，我我试了一下两
3: 倍，两<笑>倍根本就听不
2: 清。对呀、啊，本身我的口条就没有这么两倍我边看边边怎么嗯？嗯，
1: 我这我这怕是不是过了？是不是我就不能讲话了？没
2: 没没没，可、啊
0: 、可以讲，早说来可以讲，你有什么想讲的可以？你甚至可以发表,你
3: 以發表，你甚至可以发表一篇演讲、
0: 嗯？来来来
1: ，但是 Robin 可以剪掉。哇是，这什么呀？这个是我的一本专业书，所以我在上班的时候，我会拿着这本书，然后所有的我的老板和我的同事都以为我在都在记录，实际上我是在写这个段子，就是。<笑><笑>然后你看到的这边全部都是关于我这一次过来要讲些什么的内容，我会把它这样记下来。哦、天哪，对
0: 你，你这个是关于这次过来录播客，这一次，这一次哇，这一个很善于做准备的，对，然后基本上都没有用<笑><笑>我。我会，我会，我会这样子啊，这个是我的习惯。对你像这种，它是用一个那种便签纸，便签纸是便利贴，写完之后要贴到那个。笔记本或者书本上，我会把它再重新转一遍，因
1: 为因为今天本身要过来，所以我就把它保持了这个原始的状态，就把它就这样带过来对对对、嗯、你你
0: 这个为了做博客这样准备呢，没问题。是嗯呃、但是我非常不建议，就是你做那个脱口秀创作的时候用这种便签纸的方式来做、嗯，因为事后你要整理总结，要从中找出好的东西会很很麻烦,很麻烦，真的是很麻烦。所以我需要用一个笔记本，是吧？类似于。对，电子化嘛，电子化会比较电子化好一些。呃，但是很多人还是喜欢拿那个纸和笔。嗯，这个纸和笔其实很好的，很多人都在用，包括那些国外的很多脱口秀演员都在用。但是最大的问题就是，有一天你要是不小心丢了，就什么都没有了。嗯、这个是最大的问题。嗯、我我已经见过至少有五个资深的脱口秀演员，他跟我说过，他把整个本子丢了，所有的那个内容都没有了。这个是非常痛心的一个事情。OK， 嗯,嗯，那我们讲第三部分吧，就是。如何从业余表演者走向这个职业脱口秀啊？这一块呢，就应该牙签会相当的有心得，是不是
2: ？后面那几课我确实是很认真听，呃，认真看
0: 了。1.25， 五倍速听。啊啊！<笑><对><笑>嗯嗯、<笑>你你印象最深的是哪一课？就是第十一课，就是如果从开发买演员变成商演演员。第十二课就是讲脱口秀可以赚多赚多少钱、啊，这是我最喜欢的。第十三课就是。全职脱口秀演员除了演出还可以做什么工作？第十四个就是脱口秀演员怎么上电视和综艺，怎么签订经济合约？第十五个就是怎么创办一个职业的脱口秀俱乐部。怎么组织演出
2: ？后面三节课我会觉得有有用一点。其实我做全职喜剧人很久很久了啊、嗯呃，除了但是我自己称为自己单口全职也是今年的事情嘛，因为今年我的呃单口收入才刚好可以正常回来。嗯，之前都是编剧的工作比较多。嗯、哦，我觉得有用一点就是。全职脱口秀员除了演出还能做什么？嗯、哇，你说了六个呃职业嘛，我觉得是很有用，特别是关于行业统筹啊，因为培训啊，嗯、你说的六个我我可以说。说说说说。他的就除了你做全职脱口秀演员，你还能做编剧，然后经营自己的自媒体，然后还有做视频、嗯、做音频。培训和行业统筹，我觉得最有用还是行业统筹这个事情。嗯，我要插一句话，就是我们在呃单口一些剧场和呃开发麦，特别是剧场，很多志愿者过来，对，这样子做着做着能做成行业统筹的人挺多了。嗯，而且有些志愿者就是也经常在我们这里叫部场嘛，就场务的人，嗯，有有些其他俱乐部经常去他会问我说：“哎，呃，这个做久了有什么用啊？”我也会告诉他：“你你做行业统筹，或者说你做了艺统。”哎、呃，这些东西你是很大的发展前途。我们很多人是从志愿者做到产物，然后做到排期的，呃，就是演员排期的这些呃工作，其实等于说运营的老板了。对，因为很多俱乐部老板是不做实事的,的，就
0: 很多俱乐部老板只要做决策，啊、对决策，就是
2: 怎么执行啊？运营其实是行业统筹去做对，其实你的权力是非常大，甚至我个人感觉，行业统筹是演员的老板。演员的上司、嗯，因为他是负责排期的嘛，嗯、对吧？负责你的一些质量，所以我觉得行业统筹这个东西是非常有用的。而且是基本上没有一个培训课程是有讲，真的是没有人讲
0: 过、嗯。我的音
2: 频有讲，<笑><笑>我音频有特地出来讲，但是真的是收费的，是没有的、嗯。然后第二个就是关于签经纪人证的这个东西，我也会有签、呃、经纪合约，经纪合约这一次课，我也觉得很有用，嗯、因为、呃、很多新人喜剧演员会问我，我其实回答不出来，我也不知道怎么回答，因为我经验也不多啊。但是你在里面讲了挺详细，我觉得是很有用。对，具体是什么，我觉得你们可
0: 。我可以说，就是其实我见到过这个行业有里面有很多人。特别是现在都已经成为明星的人，他们刚刚开始的时候都签一下过让他们非常后悔的经济约的。对，不管一开始是签的像效果这么正规公司的约，还是签一些像什么鸭什么鸭这种公司的经济约，其实他们都遇到过很大的坑。对，然后呢，为了从这个坑里面走出来，真的是花了九牛二虎之力都爬不出来。陆明老师，我想问一下，就是
1: 这这行业会不会出现，就是我们在一些影视剧里看到这种情节，就是。我就告诉你这是坑，然后你不签你就没法往前走，会会有啊，有啊。那那如果是从这个角度，我我知道怎么，那这个坑避不开呀、啊，因为我的选择，对啊，我的选择就变成要么就签往前走，要么不签我就退出这个行业了、嗯，会不会是这样？
0: 你觉得避不开是因为你不了解这个行业啊？那你当你现在知道了，特别是,是看了我这个课、嗯，当我们买了课之后，对对对对对,对,对，你就会知道这个坑原来我是可以不跳进去的、哦、啊，甚至是你不跳进去，这个给你挖坑的人他还会依然给你机会，嗯、他。为什么会挖个坑给你？就因为他知道你有利用价值，但是他挖了坑给你，你又不跳，他又想利用你这个价值，他就会在不让你跳坑的情况下，都可以跟你合作。
1: 哇，哎、嗯、哎、欸欸，你这一说啊、嗯哦，我懂了懂了懂了，就相当于我之前的思维里面就把自己给到一个两元的选择，其实并不是这样，并不
0: 是这样哦、嗯，并不是这样。我,、嗯、我还要说
2: 一个这一时刻，呃，脱口秀演员如何上电视和网综这个事情，因为我最近也在谈一个小电视嘛，嗯、我要上去，钱很少，但是是曝光的机会。但你说了一个东西，我觉得很有用，就是你要看合同里面会不会说我演了那一段，我其他地方不能演，嗯，就是那个线上，我觉得这个合这个合同是。就是提提醒了我，因为我之前没有太在意这个事情，我以为嘛、嗯，但是如果有些合同真的写到很细说，说你演什么，你在其他线上都不能演，嗯、其实挺
0: 恐怖的事情，挺恐怖的、啊，一要注意的，嗯、你要认真看清楚的。例如我最近二月份我也去上海录了一个节目嘛。嗯那个节目呢，他里面也明确的说，我在他的节目里面说过的内容，一年之内我都不能在别的节目里面说。嗯，所以我虽然答应去了，但是我挑了那部分内容，就是我知道，我就算后面我还有别的上这个综艺的机会，我都不需要说那一部分内容。嗯，所以呢，就就是因为我知道这个，我才能够为自己避坑嘛。是是
2: ，这些小细节确实你不留意，就是我这种啊、呃、职业喜剧演员其实也不知道，因为上电视机会。也很多人不是那么多，嗯，你还是要从业行业里面这些细节才能搞懂。我觉得这十四课
0: 也很有用。其实这种合约啊，我跟你说，很多人很多时候那些大电视台、大的平台来跟你谈的时候，是可以让他们改的。嗯、他们有时候会说啊，这是那个统一格式合同，不要改什么之类的鬼话。因为这种东西呢是没有。太多的这种统一的东西的所有都是他拿了一个模板过来，然后呢让你签，但是你要对里面的某些条款知道是非常大的坑，你是可以提出来不要这样的坑的，因为这个可以据理力争，并没有什么很固定的东西，因为整个中国脱口秀的这个线上，大家都是摸着石头过河。没有这种不能改变的东西，
2: 而且不要觉得这个事情是你自己很多事，嗯、因为只要你有一次机会可以上电视，你就有第二次、第三次机会。对的，你是有能力，人家才找你。是的，我觉得没有必要说啊，他说什么就什么。我觉得还是要争取一点
0: ，嗯、因为这次都
2: 是你的职业的利益的东西。嗯
0: 、对你刚才说第十五课还有个什么？第十五
2: 课，我觉得你刚刚不是讲做脱口秀演员还有六个职业，其实我觉得是。第十五课是属于第七个职业了，对，就是俱乐部老板其实也算一种职业，很多人都在很，特别是深圳这一期的话啊，呃，可能疫情之后会取消几个俱乐部吧，但是很多人尝试想做俱乐部，但是俱乐部其实也算是一个呃，我们体育行业的一个职业嘛
0: ，是的。第十五课就跟大家讲的是，当你有兴趣要办一个俱乐部的时候呢，你该怎么从从注册公司开始做起，到最终。你怎么成功的运营演出？这个呢，是对很多突然有了这个念头要做俱乐部的人是一个很好的一个帮助
2: 。而且我们现在所有的俱乐部其实都在正规化
0: 。对的。对。
2: 如果瞎弄的话，我们所有的公司都有证书，所有都是规范。你凭什么不规范？你凭什么用低成本去做这个事情？嗯、所以这一节课我觉得含金量也挺大的
0: 。对的。所以呢，希望大家都真的是对这个行业感兴趣的，都可以，反正五十块钱吧，买两杯奶茶的价格，对吧？来听一听，看一看。然后呢，其实与这个课程配套的话，我将来也会出书，目前正在谈那个出版社。希望听到这个课程有出版社资源的，也可以跟我联系一下，我正在找这个合适的这出版公司跟我联系出版社。嗯、这个课程十五课，但是呢，书的话我会增加到二十一课，就会比这个课程。多那个六课，多的六课呢是讲了什么呢？这里可以先介绍一下，大家也可以听一听，讨论一下，是看是不是这个书那个内容会更加值得你去好好的去了解。增加的第一课是叫做如何应对抄袭， oh. 就是当当你在<笑>当你在这个行业开始讲了一段脱口秀之后呢，你会遇到被同行抄袭，或者被明星抄袭。很多时候是因为你自己已经把内容放到了网上，然后被人抄袭了。但是有时候甚至你的东西都没有放到网上，你都有可能被人抄袭。那遇到这些情况，你该如何一步一步的去维权？你有什么样的维权途径？你维权做到哪一步，可能就差不多了。因为再往下走的话，可能你就不值得走了。这些都会写进去。然后呢，增加的第二课呢，就叫做如何应对舞台意外事件。就是逗演员在舞台上，你会遇到一些什么样常见的意外事件？包括什么忘词了啊，观众的接话呀，接话起哄、啊，呃，起哄啊，观众的挑衅啊，还有舞台硬件的一些意外啊啊这些，甚至是你讲着讲着，忽然间冲进来一帮人跟你说不能演了，你这个演出违法，啊、你该怎么做、啊？哇，这个好有我们的特队特色。啊。对对对，这是增加的第二课啊，<笑>然后增加的那个第三课叫做如何当好脱口秀演出的主持人。那这个课程呢，就是脱胎于这个播客的第一个内容，音频内容是一个收费的音频内容，叫手把手教你当好主持人。那这个我
2: 听了非常有用，真的推荐大家，如果想提前听，赶紧听、啊。对，我也买了，你也买了，我也买了，我也买了。买了主持人的，我觉得现在市场内应该没有这种。那么详细使用的课程，对，真的我不是吹了啊，因为我之前听完是因为 Robin 很多东西我们都有接触嘛，不可能每个都推嘛，对,<笑>对不对？所以他这个是、嗯、我觉得主持人那个是非常有价值的那个
0: ，而且在这个书本里面呢，这么怎么当主持人呢？我几乎是把那个音频课程里面的所有有用的内容都摘录进去了，都把那个音频转换成文字，然后重新整理过，另外再多加了大概是几千字的关于。脱口秀主持人的一些总结性的一些东西，可以说是在书本里面含金量最高的就是这一节课，就是如何当好脱口秀演出的主持人这一节课。我甚至认为，就是除了脱口秀演出主持人，你甚至是那些婚礼主持人啊，一些大型活动啊、晚会主持人听这一节课，其实也是很有帮助的。然后呢，新增加在书本里面增加的最后三课呢，是还有一节课叫做脱口秀演员和脱口秀俱乐部。如何承接商务演出？就是你作为一个脱口秀演员，你会接到有些人说啊，我请你去我的什么开业典礼啊、晚会啊、公司年会上面去表演，那你该怎么报价？你该怎么接？你该怎么去应对这些商务演出？这些在里面都写的非常详细
2: 。这个在 Robin 之前有一个呃圈内的这个节目、呃、节目里面有大概提一提，嗯、我认真听了也是对我非常有用，的。有用的是吧？当然他写出来。嗯肯定是总结的更好
0: 。对，其实甚至包括俱乐部，你该怎么接，你怎么帮你的演员接，啊、呃，你你怎么报价？俱俱乐部的话，你应该在里面这个佣金出多少，这些都有很明确的说出来。哇，太干货了这个东西！<笑>
2: 对，因为因为这个东西，我作为一个从业人员，<笑>我听的是真的有用，我才这里提出来。如果他没用，我就不说话嘛。嗯，所以刚刚讲的主持人那一趴，还有那个呃
0: 商务演出、商务演出，演出所
2: 有的从事喜剧演员的我觉得一定要看。嗯，真的很有用。嗯
1: 嗯、那我想问一个问题啊 ，Ruby， 嗯,嗯，就是你写这本书的目的是啥？
2: 因为赚钱呢、啊，<笑>有没有可能是赚钱呢、啊<笑>？好 ，OK，
1: <笑>那,那赚钱呢，我就建议就不要就出书了<笑>、嗯，就直接把它做成线下训练营，真的会更赚一些啊！一本书才几十块，哇，太亏了、啊。那覆盖到人群更小可，可以同时做，的有关系，同时做的，同时
0: 做。的。而且书也是一个头衔嘛，或者是名片。汪凯刚刚说的这句话呢，其实跟那个战卢文化就是帮我们出手把手教你玩脱口秀的，因为我们看到太多这种啊，一个有名的老师，然后行业有
1: 地位，然后大家想要跟他去。去去从事，他一定会是开这个线下训练营这种
0: 。对，啊、嗯，他那个战卢的那个总编，我当时有找他说，我准备要出书了，你要不要帮我出这本书、嗯？他也给我一个建议，他说你这个更应该大力的去推线下课程。哇，我的建议这么高超对对对，是一个出版公司的总编啊，<笑>他就是哎、他说更好，他说书呢只是给你一个背书，给你一个是是是名誉，嗯、呃、真正赚不到什么钱的。我说我会同时做的，所以呢，书也会出，然后线下的课程也会推。但是线下课程呢，嗯<笑>，我自己是非常的不愿意去做这种招生的那种工作，做这种工作对我来说太难受了。所以我经常也跟一些俱乐部啊，或者说一些培训机构也说，我说你去推我的课程嘛，反正我把我最终愿意收多少钱的底线告诉你，你这个课程你能够卖多少钱是你的本事，你能够招多少学员是你的本事。但是呢，你只要付给我这个讲师的费用，我就可以去讲课了。所以听到这个播客的各位听众啊，也可以考虑，可以邀请我去你的城市开线下课程。你跟我联系，然后呢说好我这个讲师收多少钱，你在那边卖多少钱，就是看你运营能力了
2: 、嗯。哎，我很喜欢若冰，好像在这个文本里面宣传也说过一句话，说什么老师跟从业这个专业程度是两种事情来的。对对对对对对，對對對<笑>對對對我不好说。对对对，我我在。<笑>
0: 写文字来推荐我自己的课程的时候，我有说，因为我一开始写的时候有一点点担心的，就是我这课程出来之后。就是会不会有人觉得，哎， r 罗比，你又没有什么知名度啊，你的那个脱口秀的那个口碑也远远比不上什么那些已经上过脱口秀大会啊，或者在这个 B 站啊，在微博，在那个抖音上非常有名的那些演员，谁要来看你的课？啊？但是后来我写着写着，当我把那个内容写的七七八八的时候，我就发现，我说这些人他肯定写不出来我这样的东西，不是说他们比不上我，而是我写出来的东西是由我非常独特的个人体验和个人总结的，而且我自己也说。说过了，脱口秀培训就是在脱口秀这个领域的小学课程。嗯，那你小学课程，你就一定要找一个博士来教吗？你一定要找一个诺贝尔文学奖获得者来教你的语文吗？不需要，你只需要找一个真正懂得把这个教材给吃透，以及有很好的教学方法的人，就是一个最优秀、最棒的小学老师了。对，那我觉得我在当小学老师这一块上面的能力绝对是相当强的。你能不能教好课？和你能不能在脱口秀这个领域取得非常高的成绩、地位，其实是不是那么正相关？不是那么正相关的。嗯。说完，我书本还有最后两节课，最后增加了两节课，是第一个是那个脱口秀演员和俱乐部怎么经营短视频账号和经营播客。啊，经营那个短视频账号，就是抖音啊这些呢。其实我只是我没有说，因为我自己经营那个抖音经营的并不好。我没有说教你怎么去经营这个抖音账号，<笑>但是我会把我看过的脱口秀演员的抖音账号做得好的，我都总结了一下。他们是这样做才做得好。你自己能不能做到的话，那就另当别论了啊。我自己是肯定做不到的，但是我有总结他们，因为我看过最多的脱口秀演员的那种抖音账号。嗯<笑>，但是呢，我花了大量的那个笔墨来写怎么做音频播客。嗯、因为音频播客，我算是做的相当不错的、嗯。我是喜马拉雅这个2022年的百大播客之一啊，哎、排名第六十八。
3: <笑>昨天刚发了微博，就是、我还点赞了、哎。我还喜马
0: 拉雅百大。哎，百大，百大、哎哎。那最后一节课呢，就是讲怎么在你的城市举办大型的喜剧节、嗯。在最后一课呢，是有点务虚的了，因为目前为止还没有任何一个俱乐部或者组织有在。中国的任何一个城市举办过真正的喜剧节，我是指那种以脱口秀、以新喜剧为主的这种喜剧节。嗯、你像上海，它一直有举办一个，就办政府组织的举办的一个喜剧节，其实已经举办了好多届了，但是它是呃什么东西都有。从话剧啊到各种根本不是喜剧的东西都有，其实不是那么那么纯粹的。那我这一节课呢，就是根据国外三大喜剧节的一些经验，就是墨尔本喜剧节、蒙特利尔喜剧节还有爱丁堡喜剧节这些的他们的那个形式模式，来结合中国的实际来讲一讲怎样在中国举办喜剧节。这个书本里面的最后一章呢，是非常适合那些当官的有政府资源的人来看的啊。基本上我的书本会增加的就是这六节课。好了。呃，推荐就做完了，这期播客呢也差不多啊，剩下来一点点时间可以我随便吹牛逼了。可以说话吗？哎、嗯，说说说，说我我十分想见大洋哥
3: 。<笑><笑>你是私生饭吧
1: ？我我我今天就
0: 要觉得你是不是私生饭？他,他感觉很 creepy， 对吧？啥都他先是我的私生饭，然后现在该变成大洋哥的私生饭了，<笑><笑>是不是？因为最近大洋哥最近发了几张他健身的、啊、撸铁啊那个照片呢、啊？他有发照片吗？<笑>他有啊。有你你没有关注他的微博是不是？没有，嗯、你们在群里没有，你们在那个没有讲。大洋哥的微博也是很活跃的，可
1: 以关注一下。现在在在现在这个阶段的话，就是就是像你跟牙签像你们这样子全职的喜剧人，他会是一个什么样的状态？因为我有一种感觉啊，就是我听了这几堂课之后，现在就已经尬吹没有了。嗯嗯，我有种我被治愈了的感觉，你知道吗？为什么？因为你看我的职业是呃比赛的这个解说，那么比赛也就没了，嗯，对吧？然后国际的比赛也少了，嗯。对，然后我就会觉得有那种无力感，就是在这种大的事情发生的情况下，就普通人就有那个笑话嘛，就下雨了，大家都在跑，然后就有人说跑啥呀，晚饭没，反正前面也是雨，然后有人说你总要跑起来嘛，嗯，那我就想做那个跑起来的人，但我不知道往哪里跑。对，然后我就看了这个之后，我觉得啊、哦，就有些事情，我就突然觉得，哎，就是哪怕这个还是会有反复，对吧？就是这个还是会有反复，然后线下体验也会有影响，但我就觉得这个事情值得去做。几个月、几年，然后一直去做，是，所以我就觉得有被治愈到，是因为我觉得啊，又找到了一个这个事情，嗯，我有这种感觉，所以我就想问一下，就包括 Robin 你，还有像牙签，就是在你们就是已经是全职喜剧人的阶段，就是在这这一两年就发生了这个事情之后，你们你们的心态或者你们的生活是是怎么样子的？是我真的我想象的那种，还是可以活下来吗？还是说也会有那种惶恐啊，或者那种无力感？
0: 其实黄恐王无力感在你打算做全职之前呢，嗯、都已经存在了。嗯，当你开始做全职之后呢，因为我们不是有一课专门讲到了脱线员可以赚多少钱嘛，我就在听那个，以及我们可以做什么别的工作内容嘛。那其实疫情会让我们线下演出时断时续，那个收入肯定是受影响的。但是呢，你不能纯靠这个演出，你得有一些别的东西。因为我们有见过有几个演员，他是去年全职了，但、嗯、是呢，他除了演出，别的什么都做不了，他也不会写那个段子，不会做编剧，他也不经营音频，也不经营那个视频，所以呢，这样子的话，导致前段时间，特别是上海那个疫情的事情开始之后呢，这些人就很惶恐。就是真的没有演出，没有收入，那几个月就真的是生活已经陷入了一种让他们真的是过得不太好那种状态。嗯。对于你刚才问到我跟牙签这种来说，我们我们还有别的一些内容收入。嗯，所以呢，就是我就想知道跟喜剧有关的、嗯、没有喜
2: 剧有关，就主要还是编剧和演员、嗯，还有 Robin 现在有音频的收入，对，就是还有培训的收入。就
1: 是嗯、我就看了之后，我就觉得哇，有好多事情可以做，对吧？对我可以做呃这个音频，然后我我还可以去编段子，然后如果是我是一个很外向的人，我可以去这个叫什么？我去这个开放麦。啊、呃，如果不想跟人打交道，我自己宅在家里，我也可以打磨段子。所以我突然发现很多事情可以做，而且适合不同的人做，就、呃、但是可
2: 能是我这事情好像很多，但是机会不多，对不对？它都是不稳定
0: 的，不稳定的，但至少有嘛。它、呃、其实取决于你自己在这一行的那个、啊、这个悟性也是很重要的、啊、就是说我这个课程告诉了你这么多的门路，嗯，但是有很多人。你能不能做到？例如写段子，这个段子其实我跟一些专栏作家都有聊过，他说：“哇，你一条段子就五百块钱、八百块钱、嗯嗯，我写一篇专栏一两千字也才八百块钱，甚至都不到。”我说：“对，确实写段子那个性价比，从码字的角度来说，它是最高的，几十个字的一条段子就五百块钱，听起来非常诱人。”嗯，但是呢，你能不能写好，以及你能不能找到这样的写稿的那个？途径路径，得要看你自己是不是真的投入到这一行去，以及你投入进去之后，你的头脑是不是足够灵活的找到这些相应的活儿，这个是也是挺考验人的。
2: 而而且我觉得，其实单字价格差不多、嗯，因为我们都要写很多条，嗯，给对方挑好笑的。一条这样，对，我觉得他的平均字数价格差不多
0: ，其实跟写报纸专栏的差不多，差不多哦。对只我，只看
3: 到留下部分<笑>、這個，没看到后面对。对,對，因
2: 为我们每一条甲方<笑>、嗯，就比如说我们做喜剧编剧的，是我们每一条段子是需要甲方觉得好笑，我们才能获得钱呐、啊。嗯，那你可能那些文章的东西，他他它,它看大概啊，差不多水字数到了就 OK 了，字数到或者说啊、呃，它有一个水平线嘛，嗯、它到了文字文文本还可以就可以用。我们如果如果甲方跟我们的笑点完全不一致的话，很痛苦的。嗯，所以我们每一场每一场接单都是在考试的感觉。对
1: ，但是我有一个感觉，就是 Robin， 我我一因为一直在听嘛，我觉得在课程里面有一句话就深深的打动了我，就是 Robin 说的，他说只要你写，你就一定会进步。对。对吧？对我这其实这个是为了证明我的观点。为什么我感觉被治愈了？就是在可以说疫情吗？可以，就是在疫情下，我就感觉妈了，我做啥都不对，知道吧？就往哪里走都是下雨，嗯、然后我就突然觉得有一个事情，然后有个人告诉你你做，你只要做就会越来越好，我就我就够了，我就只要这个就行了。嗯、你你懂我意思吧？嗯，就我要的是这个，就是我能够就是做，然后。可以确定看到越来越好的结果就够了，对我就已经被治愈了、啊，就这种感
0: 觉。没有，哎、你怎么老什找回来？他,他但实际上，<笑>实际上我我真的不是特意找他来尬吹。我可以跟大家说一个实际的情形，我我算了一下，从二零一九年开始到现在二零二零年的上半年过去了，这个三年的时间嘛，对不对？以、嗯、前我收入最高的一整年就是二零二一年这一整年。二零二一年疫情的过的那一年其实其实疫情也没有完全过嘛，对不对？是也还是在反复的。但是二零二零年到二零二一年这两年，我的收入都其实都不错，比二零一九年好，比二零二二年要好。二零二二年是因为现在上半年真的是整个上半年都都都太差了。嗯、但是二零二零年因为刚刚疫情来，其实在五月份左右就恢复了。对不对？二零二零年从五月份到整一个年底，其实都是没什么大问题的。对，所以反而是疫情感觉很多时候对喜剧这个行业打击很大。但实际上，因为我在这个课程里面有说过，你怎么样的一个契机下，你可以做出这个成为全职喜剧人的这么一个决定。里面有说到这一个量化的一些东西。当你已经到了那个量级之后，你真的去做的话，我认为你的收入并不会。真的会让你彷徨，或者说真的不行。你包括上海那帮同事，前两个月真的是天天在朋友圈、在群里面哀嚎嘛？那现在不开始恢复之后，或者说他们找到了办法，去到了杭州、去到了成都、来到了深圳、广州这样的地方，他们不也是活得还挺好嘛？嗯、你不能说回到最鼎盛的时候，人都是有起有落的嘛？你不能跟最顶峰的时候比。但是现在有个方向，对的就安心很多。嗯、我我看了这个，就是叫这这句话是当年黄西刚刚回国没多久。嗯杨澜有一次采访他，他在里面说过一模一样的话，让我印象很深的。杨澜就问他说：“自从开始做脱口秀之后，你自己跟以前最大的变化是什么？”黄西就说：“自从我懂得做脱口秀之后，我有一种感觉就是我什么都不怕了，我什么都不怕了。”这句话当时给我印象很深。当时我那时候刚刚开始全职没多久嘛，当时我在二零一五年加入效果文化的。就当时我跟深圳的这帮小伙伴一起加入笑果文化，但是在那之前两个多月的时候，我跟程璐和梁海源，我们当时也是陷入一个彷徨的阶段，说，哎，好像写那么多那个喜剧，做那么多演出。感觉那个收入都是时高时低，很不稳定的样子。我们是不是真的认认认真真的要找一份正经的工作去去从事了？然后我们一边哀嚎着，一边开始计算那一个月。我还记得那个是二零一五年的四月份的那个收入，三个人一起计算二零一五年四月份我们每个人的收入。一算出来，我们这三个人每一个人的收入都是最近这一年最高收入的那一个月，就是二零一五年四月。就是你会有时候你会忘了自己，因为你喜欢这个东西。你有活就去干了，你写东西、演出什么都去做了，这个收入这些你不会斤斤计较，对，因为你喜欢，你乐在其中。但是当你认真去算的时候，你会发现这个行业给你的回报并没有那么不堪，甚至是相当不错的一个收入。所以我可以理解成为
1: 创作的焦虑感和收入提高无关吗？有关，
0: <笑>有关。当<笑>你收入提高，你的焦虑会很小，你创作也会更多。我跟你说，
2: 我我这里想提一句，因为最近我也在思考自己的职业方向嘛。嗯啊，我自己提一句就是，如果我做喜剧演员的话，我只要好笑，我就有钱；就只要我努力，嗯、我我什么都不用想，我只要努力去让自己更好笑、更好笑、更好笑。嗯，我钱就来了。对，因为哎
1: ，就是这个，就是这个。他,他的我要我
2: 对目标很单纯，但是是是，我也要强调一下，有些人是是是是、嗯、这一行因为。他还是在做类艺术行业，有些人就是你怎么努力都没有回报，包括我，我其实努力很久，他的回报其实也没有达到我目标那个回报。嗯。但是我们还有很多这个行业的其他职业，你总有可以去擅长做的事情。对。比如说啊、呃，你可以做行业统筹啊，做俱乐部老板各方面，这些只要你努力，你还是可以拿到一些金钱上的回报。我觉
0: 得是的。我们以前刚刚开始做演出的时候，二零一三一四年的时候做演出就发现一个规律。当你演出做得好，你的机会就越多。我们当时发现，所有的机会都是从演出做好了这一方面来的。你把演出做成，大家都笑得很开心，大家都帮你去传播，然后呢，那些来找你去商演啊，找你去上节目啊，找你去写稿的活，就自然就来了。所以不用担心，如果你是真喜欢喜剧的话，那就好好的去从事这个行业就好了。就去来看一下这个课程，对对对对对，和我一下，
1: 获得一下这种内心的这种笃定的感觉。<笑>
0: 对的，这个总结的非常好。<笑>看完我这个课程，你就会获得内心笃定的感觉，然后走上
3: 喜剧的道路。
0: <笑><笑>好吧，我们呢这一期就啊商业的一期就聊到这儿，希望大家听完之后呢、嗯，记得去买课，在腾讯视频搜“面对面教你讲脱口秀”就可以买了。我们下期再聊
3: 。OK， 拜拜拜拜
0: 拜。Bye bye. 拜拜